0: O embaixador russo em Sarajevo ameaça seguir o exemplo ucraniano se a Bósnia aderir à NATO. São declarações que podem dar a entender que a ideia expansionista russa pode ser prolongada a outras geografias e não se ficar apenas pela Ucrânia. Vamos falar sobre este assunto com o professor Bernardo Teles Fazendeiro, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais Sociais, tem feito várias investigações na área das relações internacionais, conflitos armados e também uh, no mundo pós-soviético. Obrigado por se juntar a nós, Bernardo Teles Fazendeiro.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: O que é que o embaixador russo em Sarajevo quer dizer com o exemplo ucraniano?
1: Um, portanto, a Rússia apoiou um, a quando uh, da anexação da Crimeia os separatistas da região de Donbass. Um, quando se pretenderam, quando votaram a independência, pretenderam se pretenderam separar da Ucrânia. Portanto, o que o embaixador russo, ao, in, ao um, fazer essas indicações, está a uh, estipular é que, prática, é que basicamente, se calhar a Rússia poderá, caso a situação também na Bósnia se destabilizar, apoiar, neste caso, bósnio e separatistas, se esses, porventura, quiserem um, se separar da Bósnia. Portanto, é o, obje quer dizer, o objetivo central disso, que a ANES não é, obviamente, a própria política doméstica e nacional da Bósnia atual, que já demonstrou, na maioria da sua população, que pretenderia juntar-se à União Europeia e também à NATO. O objetivo, se calhar, mais aqui é de estabilizar a Aliança Transatlântica e as próprias relações da União Europeia e, de certa forma, desviar a atenção de muitos dirigentes europeus, para fora da Ucrânia e para outras uh, regiões, em particular os Balcãs.
0: Mas isto pode ter um, um efeito de medo em todos aqueles países que estão próximos uh, da Rússia?
1: Com certeza. O objetivo é precisamente esse. O objetivo mesmo é de fomentar medo e, a, e a partir desse medo, desviar as atenções e, quanto muito, apetrechar também, portanto, fortalecer a posição da Rússia fora uh, uh, do contexto Ucrânia.
0: Professor, entretanto têm decorrido várias negociações, não só as que acontecem entre a Rússia e a Ucrânia mas outros países têm-se têm posicionado de alguma forma e até tendo alguns encontros hoje mesmo o presidente americano esteve à conversa com o presidente chinês desta conversa nós já conhecemos por esta altura qual é que é a posição chinesa transmitida pelas autoridades chinesas e aquilo que chega de, de Pequim é que esta guerra não beneficia a ninguém. De certa forma, esta é uma posição mais clara da, da China face àquilo que temos ouvido nos, nos últimos tempos. Uh,
1: sim, é mais clara, é, é mais categórica. Uh, não sei se é relativamente mais clara, porque a China também não apoiou de forma vincada, uh, muito pelo contrário, um, um, a invasão russa, embora não tenha usado esse termo. Ora, portanto, ora, que a China, ao também uh, indicar isto, está, de certa forma, a pressionar de modo encafuado, mas não de forma também deliberada, a Rússia a demonstrar-se algum do seu completamente passivo em relação à situação. Portanto, do ponto de vista chinês, até porque os números para crescimento económico, embora seja previsível que haja crescimento económico para a China, mas os números que foram avançados no início deste mês não eram extremamente ambiciosos, e ainda por cima, quando no Congresso do Partido Comunista Chinês, que será para o final do ano... Xi Jinping, a partir de quererá ter o seu mandato renovado, portanto, importa um, que o desenvolvimento económico e social da China prossiga uh, uh, de uma forma otimista. E com um, uh, a demora contínua desta guerra, e tudo indica que a guerra vai demorar mais tempo a ser resolvida, é, é, é provável que os impactos económicos, portanto, os impactos negativos económicos desta guerra, se alastrem também afetem a própria economia da chinesa, e isto não está no interesse chinês, portanto a China conta muito, um, o que queria se é que cria esta invasão, que cria que fosse uma operação especial, como o próprio Putin disse, rápida, e que portanto a coisa se resolvesse e que a instabilidade, pelo menos, uh, acontecesse simplesmente durante alguns meses, mas não, o que tudo indica é que isto vai persistir muito mais do que se calhar os chineses esperariam.
0: E, e podemos ver a China a tomar algum tipo de uh, atitude no sentido de uh, tentar demover Putin desta estratégia?
1: Portanto, essa é, é, é a grande incógnita. Um, o secretário de Estado norte-americano, Blinken, já tinha avisado que, embora não dissesse como, que, mas indicou que a China seria punida caso apoiasse mais o Putin. Um, não está claro como é, que a China, um, como é que os Estados Unidos, por, por um lado, Poderia a China e por outro lado também não está claro como é que a China. Um, quererá uh, coagir ou forçar a Rússia a tomar uma posição. Há, há formas simbólicas de o fazer, portanto, um, e no Conselho de Segurança uma delas é não, é não apoiar as moções russas, portanto, isso obviamente ajuda a isolar a Rússia, um, um, portanto. mas a, a posição chinesa tem sido de alguma cautela, de esperar para ver, e o que tu digo é continuar a esperar para ver, mas o esperar para ver para a Rússia, que quer, quer muito forçar a sua posição, e, não, e, e quanto mais a Rússia sente-se isolada, por um lado essa pressão indireta, embora não seja uh, uh, muita coação, portanto não seja uma posição de força da China, pode ter uh, a longo prazo, se a coisa assim persistir, impacto na Rússia que sente-se cada vez mais isolada, quer do ponto de vista político, não é, quer do ponto de vista uh, mais tarde económico, através das sanções promulgadas pela União Europeia e Estados aliados na NATO e Estados
0: Unidos. Há, há notícias que dão conta de que a, a Rússia já pediu apoio à, à China, até inclusivamente apoio militar. Não é muito provável que, venhamos, que vejamos isso acontecer?
1: Militar, do meu ponto de vista, mas posso estar errado, porque também não achava que esta invasão iria acontecer. Achava que a invasão desta escala, achava que a Rússia há uns, há uns meses iria retaliar de alguma forma, mas não a esta escala, portanto eu não quero agora dizer de forma concreta qual será a posição chinesa mas parece-me improvável a China querer se meter, quer dizer, através de apoio militar, neste conflito. Agora, acredito que se a guerra persistir e a situação não se resolver, a China poderá, um, um, finalizar através das relações comerciais como escovo, através de uh, possíveis sanções ou embargos ou uh, pressões extras relativamente ao escoamento de produtos russos, mas sobretudo escoamento de energia para a Rússia e para a China, que um, quer que a Rússia rapidamente resolva o conflito, não é? ou que ceda, de alguma forma mas, quer dizer, mas, mas, mas isto, isto também depende de como é que a guerra se desenvolver a longo prazo, portanto a posição da China por enquanto do meu ponto de vista é de esperar para ver
0: Até porque a China também não estará muito interessada em ser alvo de sanções e uh, os próprios países ocidentais aplicando sanções à China, elas provavelmente terão efeitos ainda mais uh, graves na própria economia ocidental do que as, que as que estão a ser aplicadas à Rússia, há uma dependência até maior da China do que, do que há da Rússia
1: Claro, mas, mas, mas também do mesmo ponto de vista para muitos Estados ocidentais, portanto europeus sobretudo, também não há um, um interesse em também isolar uma grande economia como a China, cujo impacto no mercado internacional é muito maior do que a Rússia é incomparavelmente maior, independente da, da importância que a Rússia tem Uh, no setor energético, que obviamente afeta todos os outros setores, mas a China, portanto, está ligada a todos os setores da economia internacional, não interessa também à União Europeia, em particular e aos Estados Unidos da América, embora os Estados Unidos da América se calhar tenham maior capacidade de manobra, não sei, uh, um, no sentido de uh, também isolar a China. Portanto, isso então, isso, então hoje ainda uma, uh, uma recessão económica talvez ainda maior, que não é do interesse de ninguém. Portanto, faça o que já está a acontecer na Ucrânia e na Rússia, isso do ponto de vista da gestão política e económica já é uh, bastante complexo se juntarmos a China essa equação um, uh, torna-se muito, muito, muito difícil de resolver a longo prazo.
0: E como é que está a olhar para as negociações e para os últimos dias de negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia? Nós, no início da semana, uh, começámos a noticiar um possível acordo, até com 15 pontos, algo detalhado, um, mas ambos os lados já vieram dizer que não é exatamente uh, assim. Há aqui algum tipo de margem para podermos pensar, de facto, pelo menos num cessar-fogo a breve prazo?
1: Um, um... Depende desse, desse, de ambos os lados e de como a guerra evoluir, não é? Portanto, a Rússia um, quererá ter e quererá aumentar a sua pressão sobre Kiev no sentido de conseguir um, uh, demonstrar, face ao que, ao que aparenta ser cada vez mais um falhanço um, 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 um geoestratégico, um, Promulgado um pela Rússia, portanto, a Rússia e Putin em particular parecia que julgava, julgava que a guerra uh, resolver-se rapidamente, não tem sido o caso e tudo apontava para isso. Portanto, a lei marcial vem muito posterior ao início da guerra, um, uh, os avanços militares e as, tropas que, as próprias tropas que foram utilizadas inicialmente para o combate e que foram logo colocadas logo em cidades apontavam que se calhar achariam que conseguiriam controlar. Um, um, e cumprir os seus objetivos estratégicos relativamente rapidamente isso não tem a acontecer e a Rússia, sobretudo Putin tendo em conta o grau um, a disposição que ele tem em relação a este convite por ter, por ter começado quererá certamente demonstrar pelo menos para o seu eleitorado que ganha alguma coisa Portanto, há esta problemática política. E Zelensky, obviamente, que já antes do conflito tinha demonstrado uma posição de não cedência, também não quer ceder muito, não quer ceder muito, até porque, fruto, do, 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 infelizmente, do número de Ucrânia já morrendo no conflito, tem de haver algum ganho deste lado, e até para a resolução do conflito ser sustentável, não é? Se quer uma das partes achar que o que for resolvido não é sustentável como, por exemplo, foi o caso dos ucranianos que achavam que os protocolos de Minsk não eram sustentáveis e portanto e a Rússia também só queria que os protocolos de Minsk fossem implementados segundo a sua própria ótica. Portanto, para que a resolução seja realmente definitiva, é preciso que ambos os lados consigam a, a negociar algo concreto. Eu não sou otimista neste sentido. Acho que a posição russa um, um, pede demasiado à Ucrânia, que, no fundo, pede basicamente na prática para a Ucrânia abdicar a sua soberania e ao mesmo tempo um, 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 e portanto o que faz a essa situação parece-me improvável uhum. que haja uma resolução a longo prazo, dependerá mais do meu sentido de como a guerra evoluir no, no, a, long, a no longo prazo e da resistência demonstrada pelos ucranianos
0: Muito bem. Bernardo Teles, fazendeiro vamos ter certamente mais oportunidades para falar até porque as negociações vão continuar a decorrer e haverá novos detalhes certamente a cada dia que passam. Muito obrigado por se ter juntado a nós
1: Muito obrigado, foi um prazer, obrigado pelo convite